0: No episódio anterior, todo mundo estava ainda sob a força de um filme bem perturbador, O Coringa. A arte, muito parecida com a vida real, foi tema da nossa discussão. É um filme que é um tapa na cara, não é aquele filme para você, você sair
1: levinho, não, você vai sair para baixo e cheio de perguntas na sua cabeça e no dia seguinte
0: você vai ficar refletindo no filme. Outro tema que é de entretenimento serviu também para a discussão de outro assunto bem próximo de nós, o racismo. As falas de Roger Machado, técnico do Bahia, foram elogiadas pela Alessandra Mendes. Ela ainda pediu para a gente usar mais esse espaço
2: do futebol para discutir temas importantes como este. Eu quero crer que o futebol, ele passa mensagens muito maiores, então vamos aproveitar o futebol para discutir isso, sabe?
0: O povo foi proibido de ocupar as galerias da Câmara Municipal de Belo Horizonte durante a discussão de um projeto bem polêmico. A proibição, correta no ponto de vista dos nossos comentaristas, gerou uma outra pergunta um pouquinho mais ampla. Não é, João Felipe Lodi? A gente
3: perdeu a capacidade de viver em harmonia e conviver com pessoas que pensam diferente.
0: E para fechar, uma pesquisa constatou que o sexo ou a masturbação antes de dormir... Ajuda no nosso sono hum. Vocês acreditam que depois de tanto discutir, discordar A Alessandra Mendes e o Eduardo Costa até concordaram?
2: Gente, pra que fazer pesquisa pra Não isso? Não precisa?
0: Pera aí,
4: os caras gastaram tempo e dinheiro pra pesquisar que uma bela transada relaxa
0: oh. O pó de tudo é desse jeito A gente brinca, fala alto, fala baixo, ri, concorda, discorda Então, bora divertir com a gente em mais um episódio? Ô oh, oh,
2: oh,
0: oh, oh, Eduardo Quase, vamos começar ou não vamos? Ué, passou da hora.
4: É, Ei, Equipes, tô aqui para brincadeira não, gente. Nossa, vamos, vamos, produzir.
2: De de vamos produzir de novo. Vou produzir.
0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar o episódio 009 do nosso Pode Tudo, podcast de opinião da Rádio de Minas. A gente sempre bate esse papo aqui de forma mais descontraída dos assuntos, que de uma forma ou de outra aí é, geraram um tipo de discussão no nosso dia a dia aqui do jornalismo. É sempre muito legal porque os nossos debatedores, os nossos comentaristas, não sabem o tema do outro, mas eu sei. <risos> Aí que é o legal. Ô, João Felipe Piloli, tudo bem? O senhor vai bem, Moreira? Tudo bem e você? Tamo então, aí, firmes e fortes. Você tá ótimo, né? Sempre estive. É, em é algumas <risos> ocasiões melhor. É, eu sei. É. E aí, Loli, tem alguma música assim que tá permeando esses pensamentos, esse coração que bate forte nos últimos tempos?
3: Love of my life... Não, não é essa não, mas essa aí é só pra dar o tom, né? Nós vamos hoje ouvir um trechinho de uma música de uma banda que eu conheci há pouco tempo, mas que já tem 12 anos de estrada, é uma banda de Pernambuco, chama-se Academia da Berlinda. A Alessandra já balança ali o queixinho como quem conhece, né? E para mim uma das músicas mais legais da banda chama-se Cúmbia da Praia Que eu não vou me arriscar a cantar, vou deixar Upa. o som deles uhum. ali eu gosto de que fundo Nós vamos ouvir agora um trechinho dessa música que é muito legal E é uma música bem latina, bem animada, bem com a cara do Brasil E a banda, para quem não conhece, fica a dica Academia da Berlinda É um som dançante animado que vai fazer a sua semana, o
0: seu dia mais feliz
3: Não agressivo não, não agressivo, não
0: Eduardo Costa, como está a vossa pessoa na semana do seu aniversário? De bem Opa! De bem pra vida. Ah, bem pra vida. É. É,
4: always, always.
3: É. always. Always. Você tem sorte que aqui no pódio Tudo não tem aquela trilha é. de parabéns terrível que solta de vez em quando. Mas é. claro que o
4: Renatinho já tá botando. 6.3 que é mano,
2: 10. Que que é isso? A festa que dia, fi? Como é que é 23 de
0: novembro ah, Aí 20. sim o Eduardo Costa, qual que é a música aí que você tá colocando pra gente Pra gente ouvir, pensar e refletir
4: Vou responder, mas pelos, pelas conversas bastidores, a música que eu vi no final Mudou de novo? Mudou de novo <risos> Cidadão Cidadão, eu quero falar
0: hoje aqui De Invisíveis
1: Tá vendo aquele edifício, moço Ajudei a
0: levantar Oi, Alessandra Mendes. Tudo Oi, bem com a Junior. vossa pessoa? Tudo bom e você? é <risos> graças a Deus. Qual bom. que é a música que você escolheu aí para permear as nossas discussões? Ou não tem a ver com então, a discussão? Então, na
2: verdade, não tem muito a ver, não. É porque... É... Pode tudo, né? Então eu tô ouvindo a música aí e eu resolvi trazer ela. Pode ser que ela tenha a ver, pode ser que não tenha. Dependendo da viagem astral de cada um, né? Isso aí pode ter a ver. É Cazuza... Dias sim, dias não, vou sobrevivendo sem um arranhão. Da caridade de quem me detesta. A tua tudo piscina tudo. tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo, o tempo não, não para.
0: para. O tempo, o tempo não para.
2: Não para.
0: Ô, oh, Renatão, Paguei como é que você paga? tá, meu velho? É, tô, hoje tô
1: sentindo. Você tá então, Esses dias, eu, eu, é. a gente, jornalismo é foda, né? Oh. Falar. Vamos revelar o que o
2: Renato fez ontem na redação?
1: O quê? O que que ele fez?
0: Sei, eu sei. Ah,
2: vamos revelar <risos> o que era. O Renato chegou da rua tão empolgado que ele fez flexões na redação.
0: É pra cá. É pra passar momentos. o estresse
3: Embaixo, um, em cima, dois, embaixo três, em cima, quatro
0: Renato, não com o olhinho um pouquinho apertadinho assim é. E o pescoço começa a afundar assim no ombro, meu bem, pode saber <risos> e Eu aí, vou Renata? de
1: titãs hoje, não tem muito a ver com o tema Não ter a ver com o estado de espírito é. É. Nem sempre pode ser Deus nem sempre pode ser Deus! Por isso estou gritando! Por isso
0: estou gritando! Por isso estou gritando! O que você precisa disso? É
4: melhor do que ser surdo!
0: <risos> ai ai. Ô turma, hoje eu quero deixar um trechinho de uma música que eu não conhecia do Alceu Valença. Eu acho uma música tão legal que faz uma analogia do Girassol. Pra... com o amor, né? Ela chama girassol. Você não né? conhecia? Não conhecia essa música. Aí, Eu conheço aí, muita coisa do Alceu Valença. você acabou com o bobo de passatempo. Né? É. Pois é. Essa <risos> começa alguma coisa do tipo, um girassol nos teus cabelos, é. batom vermelho. Mas, né? Girassol, morena, flor de desejo, a teu cheiro em meu lençol. Não a
3: teu cheiro em meu lençol.
4: Gira, 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 gira.
0: Linda essa canção.
3: E fica a dica para a galera ouvir com a versão do Alceu e a Orquestra do Preto. Ouro Preto, que é sensacional. é sensacional aí.
0: Ô, turma, vamos começar a discutir então? Não. Bora. Não? Você não está afim não, Alessandra? Não. Ô, <risos> oh, Loli, vou começar com você hoje, velho. O seu lá. tema é um tema que me causa preocupação há pelo menos dois meses é, aqui no Brasil. E eu acho que é legal a gente falar sobre isso hoje aqui. Ainda mais para já começar e pegar esse tema para ver onde que a gente vai chegar. Pois é, eu quero... Problematizar com os colegas
3: e instigar a discussão em quem nos ouve a respeito desse óleo maldito que vem poluindo e destruindo as praias do Brasil, principalmente do Nordeste. Né? Já são mais de sete estados, dezenas de praias atingidas, algumas delas praias das mais famosas que existem na região Nordeste, praias que atraem muitos turistas. E aí tem algumas coisas que eu quero problematizar envolvendo essa questão. É, a primeira delas, a resposta do Estado, que pelo que a gente ouve das pessoas que estão lá vivendo esse problema na pele. É uma resposta que foi muito demorada e até agora não se parece efetiva. Existe uma outra questão também que permeia, muitas questões permeiam esse assunto. Uma delas diz respeito a imagens que eu vi circulando por aí... É, querendo dizer que o povo nordestino é um povo de muita garra, é um povo de muito trabalho, mostrando muitos pescadores ribeirinhos é, limpando ali com as próprias mãos aquelas manchas, porque o óleo é tão denso que você quase dá uhum. para pegar, né? não é um óleo líquido. Né? Quase, Quando uma ele... borracha, né? quase uma borracha. Quase uma borracha, ele se mistura ali à areia, enfim, ele, ele se torna algo quase que sólido. Né? Então, é, muita gente romantizando essa imagem, né? sem entender que, na minha opinião, por trás disso há um desespero muito grande uhum. de quem tenta ali, num esforço de formiguinha, fazer essa limpeza, porque os, os órgãos públicos não respondem e porque essas pessoas dependem da saúde dessas praias para atrair turistas e para movimentar a economia e uma última coisa das muitas que permeiam esse assunto e que eu quero chamar atenção aqui é o fato de que em algumas praias está sendo utilizada mão de obra carcerária para fazer a limpeza é, desse óleo, né? Pessoas que estão em privação de liberdade, seja em regime fechado ou no regime semiaberto estão sendo levadas até as praias para auxiliar na limpeza eh, e na conservação dessas unidades. Faço gancho com um assunto que eu abordei recentemente aqui na Rádio Tatiá, é que são as possibilidades ou a falta delas para quem está em privação de liberdade. Mesmo no regime fechado, as pessoas têm o direito de trabalhar também no semiaberto com regras diferentes. E Infelizmente, pelo que eu pude eh, perceber aqui, essa é uma realidade que não acontece em Minas. Eh, são poucas as oportunidades e Pena que por um motivo triste, mas essas oportunidades acabaram sendo dadas lá no Nordeste nesse contexto da limpeza do óleo que chega nas praias. Sei que os colegas têm outras questões para acrescentar nesse assunto, né? Então vamos gerar roda.
0: Ô Eduardo, é, assim, o Loli colocou uma série de questões aí que envolvem esse problema no Nordeste, né? É, eu toquei muito desde o início, porque começaram a me chamar de eco-chato quando eu comecei a falar sobre esse assunto aqui na Itália. Aí eu falei, gente, tem uma questão ambiental aí, mas tem uma questão econômica que para o Nordeste é muito complicada, que é a questão do turismo ali naquela região. Hoje eu não sei se uma pessoa que vai comprar uma passagem para lá, eu não sei se ela está pensando em mudar. Acho que ela não vai. Por enquanto, não vai, vai esperar para ver o que, é que vai dar. Porque você vai para o Nordeste, não vai entrar na praia, principalmente para o Mineiro, né? Mas, enfim, são diversas questões. Queria saber de você o que, é que você vê, como é que você viu isso tudo, como é que você está vendo essa situação. Até
4: 1970, era engraçado a gente matar o um passarinho, botar uma arupuca para pegar um passarinho. Tem bodoc, um pa né? Bodoc, ter o um passarinho na gaiola. É... Tudo era diversão. Aí, em 1970, o mundo acordou, em 72, em Estocolmo, na Suécia, houve a primeira reunião planetária para tratar do meio ambiente. A segunda foi em 92, já no Rio de Janeiro, Eco 92. Eu estava lá, cobrindo pela Itatiaia. E desde então o mundo está sabendo que a natureza começou a responder. Ela não aguenta mais. Ela está vomitando tudo aquilo que a gente está botando dentro dela. E essas manchas de óleo são como as queimadas e excesso da Amazônia, é como você comer aquela moqueca maravilhosa de Miaípe... E descobrir que você não pode parar o carro na porta dos referentes... Porque o calçadão está sendo levado pelo mar... É como aqui em Belo Horizonte, que a gente olha para o céu e fala assim... Chove, chove... E não chove, e quando chove, destrói... Porque a chuva vem, corre rápido e vai embora... Ela não filtra na terra... Isso tudo é resposta da natureza... E ainda tem gente dizendo que é frescura, que é ecochato... Nós estamos passando por um momento crítico da humanidade... Aquela, aquele óleo é resposta da natureza. Ela não aguenta mais.
0: E aí, Alessandra Mendes, é, como é que você viu essa história toda? O Lolly colocou uma situação interessante aqui que, na minha opinião, também é, aconteceu com a demora de uma resposta mais efetiva dessa situação toda. Eu não sei como é que você vê isso tudo. Pois
2: é, eu, eu tenho uma preocupação muito grande no Brasil, no momento, com questões... É, em várias áreas, mas na ambiental isso tem ficado mais evidente. A gente viu com queimadas na Amazônia, agora a gente vê com essa questão do derramamento de óleo no litoral brasileiro, que é, é uma justificativa até do governo, e aí quando eu digo governo, estou dizendo governo federal, é, em levar ideologia para esse campo de discussão. E isso me preocupa muito, porque enquanto a gente está discutindo se foi a Venezuela, se foi é, uma ação do Foro de São Paulo, porque é um negócio que nos últimos dias virou discussão, até porque tem algumas lideranças políticas brasileiras é, propagando esse tipo de coisa, que agora existe toda uma articulação da esquerda radical junto ao Foro de São Paulo, que estão fazendo manifestações no Chile, é, no Equador, em Barcelona, em Paris, é, é toda uma articulação da esquerda do Foro de São Paulo que inclui o derramamento de óleo no litoral brasileiro e que isso, de alguma forma, justificaria a inação do governo. Isso me preocupa muito, porque assim, a gente está discutindo vidas de pessoas, a gente está discutindo economia, a gente está discutindo meio ambiente, ecossistema, e tudo isso indo água abaixo enquanto se discute. Ah, não, mas é uma articulação de X ou de Y. E aí, a gente viu um pronunciamento ontem, quarta-feira, para o ouvinte entender, a gente grava na quinta-feira o podcast. Então, na quarta, o ministro Ricardo Salles fez um pronunciamento dizendo que o governo vem se articulando desde o início. Mas ontem também a imprensa mostrou que durante seis meses o órgão responsável por atuar em desastres ambientais desse tipo ficou seis meses sem uma chefia e que a chefia só foi nomeada 35 dias depois dos desastres, né, da, dos aparecimentos das manchas de óleo e dizendo que não, a gente está agindo, está agindo. Sinceramente, eu tô distante do problema no sentido geográfico. Mas a gente não sente muita ação do governo federal nesse sentido. A gente vê, é, em alguns momentos, tentando culpabilizar ONGs, tentando culpabilizar o governo da Venezuela. Eu acho que sim, é importante a gente procurar quem é o culpado pelo derramamento desse óleo. Mas agora Mas é, hora é mais isso, importante né? agora a gente resolver o problema. Porque se o problema não for resolvido, e aí? Como é que vai ser? Vamos procurar o culpado? Vamos. Mas vamos resolver o problema primeiro.
0: Ô Renatão, o Loli, é, nas nuances que ele colocou ali, ele citou a questão do trabalho de presidiários na né, tentativa de resolver aquele problema ali, de tirar aquele óleo ali da, da, das praias, né? É, eu não sei se você vai pegar nesse gancho, mas eu queria te ouvir também nesse gancho do é. trabalho é, do, do preso ali naquela região. Como é que você vê toda essa situação lá no Nordeste? Cara, é,
1: é só para começar discordando um pouco da Alessandra aqui, mas no final ela acabou que a gente acabou concordando, mas eu acho que tem que achar o culpado sim, porque ele tem que pagar essa conta, ele tem que pagar essa conta então a gente não pode, claro tem que resolver o problema, mas tem que ao mesmo tempo investigar e achar o culpado, seja a Venezuela seja sei lá quem for parece que o óleo é da Venezuela de acordo com as análises iniciais, então a gente tem que achar o culpado, porque tem que pagar a conta a, a Exxon fez um derramamento lá nos Estados Unidos, pagou a maior multa da história, e tem que quem, fe, quem é o culpado por isso tem que pagar a conta e eu acho que sim a gente está criticando muito Mas eu vejo o governo também atuando eu Não acho que está assim totalmente inativo não é, Pelo menos pelo que a gente vê na, na grande mídia Como a Alessandra disse Eu não sou, de, não sou do Nordeste, não estou acompanhando de perto né? Mas eu acho que achar o culpado É fundamental nessa história fundamental para que essa conta seja paga Porque não pode o governo brasileiro Arcar com prejuízo de milhões de reais Que vai ser com prejuízo é, Ecológico Sei lá de quantos anos ou décadas e ficar por isso mesmo tem que ter um culpado aí se não apareceu do nada agora sobre o trabalho dos de presos eu acho uma ótima ideia cara eu acho que é uma mão de obra né que está ociosa e deve ser usada assim para isso né eu não sei como é que é a questão de segurança aí dos caras e tal né mas enfim o pessoal está rel relativizando mas eu acho que é super
3: importante sim é importante pagar a conta mas eu pergunto aqui a conta de Mariana e a de Brumadinho as contas foram pagas justa e dignamente Penso que não, né? Tomara que no Nordeste seja diferente, mas Atos Caldado tende a não acreditar, né? Mas tomara que seja diferente e que, de fato, essa conta seja paga, porque hoje, certamente, pelo que a gente vê pelos relatos e acompanha mesmo à distância... Quem depende do mar, como aqueles que dependiam do, do Rio Doce e do Rio Paraupeba, são os que mais sofrem, são os que sofrem primeiro e são os que não têm uma ajuda imediata e digna. Essa ajuda até pode chegar, como chegou nas tragédias aqui de Minas, de Mariana e Brumadinho, mas demora. E nessa hora o tempo urge.
2: É e exatamente sobre essa questão do tempo, que eu só quero fazer esse reforço, que a investigação ela tem que existir, mas como ela demora, se a gente não agir para conter o óleo... Até que a investigação seja feita e se descubra quem foi, é óbvio que tem que descobrir, é óbvio que tem que cobrar. Mas nesse meio tempo, a gente tem que resolver o problema. Se não resolver... Agora entra
1: a questão política também, que complica tudo, né? porque os governos estaduais do Nordeste são de oposição ao governo federal. Aí começa uma briga dos dois
0: lados. Dos dois lados. É, é essa briga ideológica que eu não sei onde a gente vai parar com isso tudo. Ô Renato, já que você está discordando aí de todo mundo, <risos> vamos trazer seu tema aí, que eu sei que seu tema também é pesado e um tema legal de discutir.
1: É, o meu tema é um, um assunto que bombou essa semana aí, que está tá ainda sendo apurado, porque como o Eduardo Costa bem disse na conversa de redação esses dias aí, não sobre esse tema, mas sobre outro tema, a justiça aqui no Brasil tende a não explicar nada, né? É, acham que estão num papel de que se dão o direito de não explicar à sociedade as decisões. E é aquela história do Lucas Félix, que matou a prima Facadas. Matou o irmão em 2012, eu entrevistei ele em 2012. Ele disse que voltaria, que mataria todo mundo. Foi considerado inimputável, porque realmente ele é louco, né? Ele tem esquizofrenia. Isso aí comprovado pelos laudos feitos pela pelo IML e tudo. Aí, a gente foi apurar essa situação, eu, a Priscila Mendes, do Departamento de Jornalismo... Uma verdadeira via cruzes na vida do cara. Foi para o Camp, que é o presídio penitenciário que tem aqui em Ribeirão das Neves, o psiquiátrico, né? depois foi para Barbacena, aí vai para Seresp, aí vai para Martin Drummond, aí vai para Doutor Ladeira, aí é solto, aí rouba, aí furta, aí trafica, aí volta a ser preso, aí o juiz pede internação no hospício, aí no manicômio judiciário, aí ele é internado, aí é liberado do nada, com a vara que ninguém conseguiu explicar até agora, e aí a gente descobre que o um único manicômio judiciário é o de Barbacena tem uma fila de 324 presos na fila, presos com problemas psiquiátricos. Esperando vaga. Esperando vaga. É a luta anti-manicômio que tem vários lados positivos, mas tem um lado muito radical proíbe a construção de novas vagas de manicômio judiciário então o governo também, que eu apurei com fontes da Sejus não pode construir novas vagas psiquiátricas devido à, à lei da federal antimanicomial e aí fica um pepino, é o que eu vejo muitas vezes no Brasil sabe? a teoria é muito bela, a realidade muito feia e aí a gente não consegue encontrar nenhum meio termo. E aí pessoas inocentes pagam com a vida, que foi o caso dessa prima que deixa uma filha de 7 anos. O cara, ele é louco. Ele tem que ficar, ao que tudo indica, todos os laudos apontam isso, mostram que ele tem um comportamento explosivo, uhum. né, persecutório, de morte, violento. Ele tem que ficar fora do convívio da sociedade, na minha opinião. Porque ele representa o Até risco. é para proteção dele, Até né? Até para a proteção dele, que tem que ser altamente medicado. É um cara que ele não pode ficar sem uma medicação. E aí, né traz o Coringa aí no meio de novo. Então, assim é o seguinte, se a gente não lidar esse assunto de frente, porque fica um grande tabu falar de sofrimento mental, de doença mental, falar de manicômio. Eu não estou falando que tem que ter barbacena, os horrores que teve no passado. Mas temos que ter manicômios judiciários um tratamento digno, não o que foi feito no passado, mas a gente tem que ter entendeu? 324 numa fila, que estão aí soltos cara, sei lá onde que estão, estão no sistema penitenciário normal um cara doido fica no meio de preso normal, entendeu? Olha o perigo que é para o louco e para os outros presos também, entendeu?
0: É uma situação delicada, mas a gente tem que encarar, cara e aí, Alessandra, como é que a gente encara esse problema? Que é um problemão, né? A gente tem uh, os doentes mentais, não tem uhum, como fugir uhum. disso. E a gente tem um problema que não deixa construir mais vagas, que não tem como colocar essas pessoas fora do convívio da sociedade. É uma equação que não, não fecha.
2: fecha. É, eu vejo esse problema sob as mesmas lentes que eu vejo o problema do sistema penitenciário como um todo. Assim. Primeiro, a gente não quer discutir a gente não quer saber, a gente que eu digo a gente sociedade, uhum. a gente cada vez mais difunde o discurso de bandido bom é bandido morto então a gente não quer discutir é, se ele vai ter tratamento é, o dia que ele vai sair, o que que vai acontecer, o que que acontece com o um egresso, que é o que o Ló discutiu no especial dele durante a semana aqui na Itatiaia tem chance para essa pessoa é, tem emprego, como é que ele vai refazer a vida, como é que essa sociedade vai absorver esse indivíduo que cometeu um erro, pagou pelo erro e voltou para a sociedade. Como é que vai ser isso? E como que ele passa esse período lá dentro? Se a gente não quer discutir isso, no que tange as pessoas que não têm sofrimento mental, você imagina aquelas que têm. Uhum. A gente não quer discutir. A gente não quer sentar e falar claramente que sim, temos pessoas na fila esperando. E o que vamos fazer com essas pessoas? Porque existem laudos que dizem que elas têm sofrimento mental e que também cometeram crime e que precisam ser tratadas. Não como um preso normal, que não tem nenhum sofrimento mental, mas como um preso que tem um sofrimento mental que precisa de tratamento. E aí? Como que a gente resolve isso? A gente não quer discutir. Na verdade, é a velha história de jogar a sujeira para debaixo do tapete e deixar lá e, se possível, não bate na minha porta para me perguntar porque eu não quero discutir sobre isso.
0: Ah, uma hora a bomba explode.
2: Né? Exata, é, e pode é, explodir na porta da casa é, é da gente.
0: Exatamente para levantar a bola para o Eduardo, é exatamente isso que eu ia falar. <risos> Os reflexos lá de dentro estão aqui fora. Né? São verdadeiros escritórios do crime e, e, e mais. Nas famílias que tem esse tipo de pessoa com sofrimento mental, é um maluco, é, não é né? possível ficar ali. É um perigo de morte o tempo inteiro e as pessoas não pensam realmente nisso. A situação é complicadíssima, Eduardo Costa. Mas eu não posso falar da doença mental porque não é
4: politicamente correto. Agora, não pode falar do sofrimento mental. É difícil falar. Todo dia que você fala, tem uma aborrecida lá do do Conselho de, de Psicologia, que reclama. <risos> é. Já vai reclamar de novo. Eu conheci, eu conheci os porões da loucura, eu conheci. Você foi em Barbacena? Foi. É. An, an, durante e depois. O Jairo, que foi o cara que mudou Imagina tudo com lá. a
1: experiência absurda. É, né?
4: o Jairo que mudou tudo lá, meu amigo. O Irã Firmino, que denunciou tudo lá, meu amigo. O, acho que é Pazagla. O, o italiano que veio aqui, que denunciou, que derrubaram os trajetores e tudo, também conheci. Trajetos. O Foucault
1: veio também. É...
4: é. Mas então é o seguinte, eu, eu conheci os porões, Renato, eu não tenho saudade. Eu conheço esses Cersans e sei que, por maior que seja o esforço, quem trabalha isso isso é eu um faz de conta. Eu conheço as políticas estadual, municipal e federal de atendimento à pessoa com sofrimento mental. Isso tudo é uma mentira, eu é um faz de é, conta uma uma otopia, danado. Cara. É uma faz não faço de conta danado. Eu tenho denunciado há 20 anos aqui, o que tem de gente com sofrimento mental na rua é uma loucura. Mas eu estou falando de gente que está comendo cocô, de gente que está cheirando crack e de gente que está engravatado, dando ordem em repartições públicas importantes que saem em Brasília. Então, alguém duvida que o Collor é um cara que tem sofrimento mental, que é um psicopata, gente? Desde que ele matou milhões de brasileiros, inclusive meu pai, o Collor é um psicopata. E está cheio deles aí. Mentira. Tudo mentira. E se eu fosse parente desse tal, desse Lucas, veja só, ele, ele matou seis, sete anos atrás e falou assim, vou voltar e vou matar. Isso é um relatão. Agora ele diz para o Oswaldo, vou voltar e vou matar. Se fosse parente né, dele, daquela turma, eu tomaria duas atitudes. Se fosse possível, mudar de lá, imediatamente. Para um lugar bem longe, para ele não encontrar de novo. Se não fosse possível, está preparado, prontinho, para quando ele aparecer de novo,
0: matar. Pesado, hein, López? Pesado, mas... É, porque... Mas é realidade.
4: É. Sem direitos humanos e sem. E, papai do céu, o senhor está me compreendendo, né? E aí, Laura, remata tudo, bem.
3: Espero que esteja compreendendo, é. né? É uma tragédia anunciada, né? Completamente anunciada e que expõe escancar a ineficiência do nosso sistema judiciário, do nosso sistema de saúde pública. É, um adendo, né? Eu assisti ao filme Coringa depois dos nossos últimos debates aqui, uhum. e realmente é, é um, a assim, é, é analogia perfeita, né? Alguém que, que não se trata e a partir disso enlouquece e cai dentro de uma sociedade que não aceita esse tipo de, uhum. de, de, de pessoa, que tem esse tipo de doença, que passa por esse tipo de síndrome. E, e, e vale dizer que há muito preconceito, tanto para pessoas que são assim, escancaradamente com uns parafusos a menos quanto para a nossa própria saúde mental, porque todos nós precisamos, assim como a gente precisa ir ao cardiologista, a gente precisa ir ao, ao, ao médico que cuida do estômago, a gente que fala no rádio tem que ir com frequência ao médico que trata da voz, você que nos ouve, e todos, deveriam com alguma frequência também consultar o um médico da mente, fazer algum tipo de reflexão, pensar uma análise, uma exposição daquilo que pensa, para poder manter ali o, o, o óleo do cérebro funcionando... é uma troca de óleo... é uma troca do filtro do ar aí... na analogia com os automóveis... e isso a gente não faz... então esse preconceito... já acontece... entre nós... entre aspas normais... né que não temos... um, um problema tão escancarado... e acontece ainda mais com quem... visivelmente tem um parafuso a menos... a gente não tem um sistema de saúde pública... que acolhe e que trata essas pessoas... e para arrematar... Ainda falando sobre o, o, o manicômio de Barbacena ou a Casa de Saúde Mental, chamem como quiser. Uma dica para quem está nos ouvindo. Uma jornalista muito competente chamada Daniela Arbex tem um livro chamado Holocausto Brasileiro, Perfeito. lançado em 2013, que conta histórias dos porões né, desses espaços, expressão que o Eduardo usou. E é um livro que vale muito a leitura, em especial para aqueles da, da área de humanas, da nossa área do jornalismo, que foi escrito por uma jornalista, mas também para a área daqueles que estudam as ciências humanas e as ciências sociais. E assim, leia de estômago vazio. Leia com um remedinho para o estômago do lado, para não dar azia e para não
1: assustar, porque é um relato, são relatos. Assustadores, e só para deixar bem claro porque as pessoas confundem tudo, né? Eu sou a favor de construção de manicômios judiciários que tenham novas vagas, mas sem ser do jeito que era antes, né? E pelo mãos, de deixar Deus. bem claro
4: que as pessoas tudo. Eu continuo contra a pena de bote, contra a tortura, mas eu sou franca e eternamente a favor da legítima defesa. E
1: nesse caso só para finalizar, né, porque no caso do, do preso psiquiátrico, considerado louco mesmo, é o único caso no Brasil onde é previsto de uma certa forma a prisão perpétua, né? Porque ele é avaliado de é. anos em anos uhum. para ver se é. se tá bom.
2: E dentro do sistema, como ele existe hoje, ele nunca vai ficar bom. Ele né?
0: é, Nunca vai ficar. E, e, e o problema disso tudo, gente, é, e aí tirando a questão do, do da pessoa que é mais doente mesmo, né, com a pessoa visivelmente é psicopata, enfim. É, tem toda a questão da saúde mental de nós mesmos, né, no dia a dia, existe um preconceito gigantesco, o Loli chamava atenção pra, pra isso, assim, até hoje eu tive depressão em 2013, até hoje quando eu falo isso com alguém, os olhares são de repressão pra o mim, carro. tipo assim como assim você fala, assim uma doença como qualquer outra, como o joelho que eu quebrei uma vez, como essa cirurgia no punho que eu fiz, eu me tratei Tô bem, é. nunca mais tive Começou nada, a mas falar... a gente precisa aceitar que tem as Começou coisas. Começou a trabalhar a de quatro cuidar, da manhã, né? cinco da tarde, nunca mais tem <risos> depende. Deu mas tempo, é isso. Mas, Quem mas é admite
3: isso. que faz algum tipo de análise, de terapia, terapia. em maior ou menor escala, é. por algumas pessoas já é visto com o olho torto. Falar, é. ah, fulano de tal, eu terapia, é. deve ser doido. Eu fiz é, é, a é bom análise demais. que muita gente faz.
4: É. Eu Não, sou do você... tempo que você falou assim, ó, oh, fulano é de jazepan.
0: Cadeiral. Gente, se todo mundo soubesse tanto que é bom a terapia, fazia sempre. Mas enfim. Vamos vamos. É, arrematar o assunto aqui e pular para outro. E tem foram assuntos pesados, né? Que a gente tratou até agora. Alessandra o seu está meio, meio termo ali. É, Vamos vou fazer vou uma transição para o Eduardo ali. pro o Eduardo é? é legal. Me fala o seu vou tema Vou falar aí. de
2: emoji. Coisa que todo mundo Eba. sabe, que são aquelas figurinhas aí todo mundo usa no WhatsApp, enfim, nas redes sociais. Só que eles ficaram muito famosos aí nos últimos dias numa troca de... Saudações graciosas né, de parlamentares do PSL, é, inclusive pelo Twitter, pelo Facebook, enfim, todo mundo ficou discutindo isso. O que muita gente não sabe é que os emojis já servem de prova em ao menos duas dezenas de processos judiciais no Brasil tanto para reforçar acusações quanto para derrubar as acusações. Esses milhares de símbolos de teclados de telefones, celulares de aplicativos, eles passaram a fazer parte nos últimos anos, por exemplo, de acusações formais de assédio sexual, injúria racial e até ameaça de morte. A tendência mundial, um levantamento acadêmico nos Estados Unidos, identificou uma disparada de processos com citações a emojis. Em 2018, foram 38 processos citando os emojis e aí um magistrado brasileiro em um dos processos que tem define o emoji como um pictograma ou ideograma, que nada mais é do que uma imagem que transmite a ideia de uma palavra. E então, queridos, para vocês que estão aí distribuindo pictogramas de ódio,
1: fica a dica. Ou pictogramas calientes,
2: né? Podemos acionar todos na justiça com os pictogramas <risos> calientes ou de ódio, se não forem bem-vindos. Mas isso é difícil, né, não, Eduardo? Porque cada um
0: uh, interpreta vou, de um jeito ou não? Vou
4: trazer aqui para o grande público do POTS tudo. Uh, Segredos de Alcorras Como é que
2: é o nome? Pode?
4: Pode tudo é, Segredos de Família A minha mulher Cansou de reclamar, porque somos 38 anos de casamento
2: Você tem uma
4: mania, a liga falar uma coisa E fala assim, ok, tá legal e eu falo para bater papo é de noite em casa ou na cerveja? Porque eu sempre fui curto e grosso telefone, não aguento aquelas pessoas que eu batendo papo é eternamente no telefone. E aí vieram...
0: Pois o Ranzinza sou eu, é?
2: Vai. E aí... é assim mesmo, você liga o Eduardo aham,
4: tá bom então,
2: tchau. No WhatsApp é só o dedinho. É. Aí
4: vieram as redes sociais e eu não toleiro nenhuma delas. Não é aquele negócio de Facebook, ah, estou bem hoje, eu tô... por quê? Ah, porque eu tô, não encho meu saco. Aí eu só tenho o zap zap. E o zap zap me agrada muito, só que as pessoas querem espichar a prosa no zap. É, é outra coisa, digitar. Eu sou bom pra caramba da tirografia. Eu sou bom, eu passei. Quantos
0: toques, por, por minuto?
4: Quando, né? quando eu fiz concurso no estado, em 1982, fui em segundo lugar, 13 tre mil cadastros, fui em segundo lugar com que isso? 478 toques. Eu fui bancário, né? Eu sou bom pra digitar também, mas não me pede pra escrever no negócio de celular. Aí eu. né? não ali me não? pede pra aquela paciência. Com esse dedo grosso. E o cara quer conversar. Aí eu mandava emoji, adoro emoji. Eu Só também. que minha filha começaram a falar comigo uma, duas, duzentas vezes. Um dia Fernando falou assim: pai, para com isso, pai. Porque você nunca manda o emoji que quer dizer o que você está dizendo. A gente precisa <risos> saber o que é. Aí sabe o que eu fiz?
2: Daupera, você erra o emoji?
4: Ei? Você erra o emoji? Errava todo. Que mas ideia, né? gente, eu mas não... a cara tem não, que... Não, mas eu errava todos. Tinha um lá que é, tava com a cara ruim e eu tava mandando, falei assim, não, essa é a cara boa. Eu... <risos> Aí sabe o que, que eu cheguei? A seguinte conclusão, eu mando três emojis só. O Tinino? O Tinino pra 90% dos caras. O Tinino, você manda
2: Edu, mesmo. Eduardo, as oito
4: encontrava? Ok. Nós vamos gravar? Ok. Joia, né? É, é Joia, é o Joia. O, quando tem um negócio muito triste, Eduardo é ah, Fulano morreu. Eu não posso mandar o joia e nem o e nem Cruzado. Mãozinha, sabe? a mãozinha Aí, a porta. Eu, aí eu mando a lágrimazinha. E fora isso, mas a lágrimazinha uma vez por. A cada mil, o, o, o salve Deus, o gratidão, Deus. é duzentas é, é vezes e oitocentas vezes. Ok, não é Eu já vi o
1: joinha, o joinha é clássico, Não
3: tem nenhum né? de amor aí, não? Um não coraçãozinho Não, um não, não,
2: não, esse é esse... Mentira, não. você já mandou aquele de beijinho. De beijinho, eu mando de, de beijinho. Você Mas esse é só pra pra terminar especiais. o assunto, pra é, terminar o é... assunto. Então tá, beijinho, acabou. É. É.
4: Não tem um diabo não. Parelê.
2: Você
0: não. O Renatão, você gosta, né, velho? Não é Cara, né? eu sou fã Aquela número carinha um. de assustado, assim, com as duas mãos <risos> na
1: cara. Eu sou fã número um do emoji. A Maria Cláudia tá ali de de e ocular. De,
4: de suas laias. O
1: soquinho é número um. <risos> soquinho eu mando assim. Começou o dia.
4: Bom
2: dia!
1: Já mandou o soquinho, assim. Não, Aí tem não, o, não, o olhinho,
2: não. então o olhinho diz mais do que mil palavras. Total. Mas Nossa. o Renato, ele é <risos> É. Insuportável. Insuportável. Poxa. Eu gosto de você, Renato. É, a minha Poxa. carinha seria aquela carinha riso. <risos> mas ele é insuportável no WhatsApp, Exato. gente. Ele não espera a gente Poxa. escrever eu e ele já, já tá digitando. Soquinho. A gente não, já é escrevendo é e ele. Mas eu não quero apoio, filho. Não, eu mas... quero escrever, entendeu? Não, mas é que
1: eu sou o fã número um do, do, do emoji. Outro que é bom é da cobra, né? quando é. é. ele solta um veneninho, já
0: solta a cobra ali. Né? É. E aí, Ló? Que... Chat das víboras. É, Estamos tá, de olho. Como é que você vê toda essa situação aí? Eu, né? Inclusive para a justiça, pô, é difícil, tá, tá, sei lá, não sei, por exemplo, como é que você interpreta aquele... Tem interpretações dúbias, é, né? Tem que ter dentro de um contexto, né? Assim, eu não Sim. acho que o pictograma fala por si
3: só, né? acho que tem que ter todo um contexto ali, de, de repente uma conversa pessoal, no caso de um assédio, por exemplo, uma conversa que houve no trabalho, uhum. em algum contexto, aí a partir dali evoluiu para um, uma pressão, para uma abordagem ali no WhatsApp na rede social e tal, tudo tem um contexto, uhum. né? A imagem sozinha, ela não diz nada, né? Uhum. Tem que ter tudo um contexto. Agora, eu uso bastante, tô vendo aqui os que eu uso... Tem, tem coração demais aqui nos que eu ando usando. É, muito, mas tem tá um capetinho aqui uhum. também, ó. Tem um, aquele capetinho aqui também, uhum. sorrindo aqui, que quer dizer muitas coisas também. Mas, enfim, eu uso, usamos muito, acho que faz sentido, porque é algo que cada vez mais a gente usa. Eu, inclusive, lembrando aqui agora, às vezes conto para minha mãe alguma coisa, né? Falar, ah, mãe, tal... É, a, a, a rádio vai criar um podcast lá e tal, me chamaram pra fazer parte e tal, tô muito feliz. Aí mãe mandou uma carinha lá só, sim. <risos> Aí eu conto, ah mãe e tal... Sim, como, filho? Não, é, manda sabe? uma carinha feliz, um joinha que seja. Aí outro dia falar falo, ah, mãe tal, tá, tô fazendo uma reportagem especial sobre tal assunto, vai lá hum. semana que vem e tal, fica atento aí. Aí manda outro, manda outro joinha. É, tá certo. Aí na terceira é. vez eu falo, é só isso que você tem para dizer? Você não tem mais nada para falar. Eu quero um do apoio, né? Eu quero é. uma análise, um
4: argumento. <risos> quero dizer uma coisa,
2: eu mando pro Renato.
3: É. Eu quero e apoio da
1: minha um mão um E minha, minha esposa é igual o Eduardo, com a, com a esposa dele. Aí eu falo,
2: <risos> ok. <risos> Tenta conversar com o Pedro na rede social, pra
0: você ver. Ô Eduardo Costa, eu acho que depois desse tema, eu não vou nem trazer o meu engraçadinho do final. Me conta aí, o que, que você trouxe pra gente hoje? Ó,
4: oh, eu firmei um pacto comigo. Atenção, atenção diretoria. Eu firmei um pacto comigo que esse ano, não sou, abre o trem. Quem mandou fechar? A diretoria veio você mandou? É, porque tava
0: saindo a o, voz. O, assim.
4: o seu âncora, então você tá certo. Abre de meu. novo, Lola. O Eduardo Abrei.
0: Costa que
3: manda, pô. O Eduardo anunciou na né, semana passada o tema dele, né? Vocês é. lembram? Que ele ah, pode
4: tudo, vou anunciar meu tema. Ele nem lembro que ele falou
2: ele isso semana passada. deixa ele, ele não, pode tudo. Não, mas
4: sabe o que, que eu decidi? Eu, até o final do ano, eu não trago mais um assunto ruim aqui. Chego que eu sou obrigado a comentar no dia a dia. Eu só vou trazer assunto diferente e leve.
2: O Eduardo, você me, me permite um, um parênteses? Um adendo? Um adendo. Para o Eduardo, para a gente dizer por que, que o Eduardo pode tudo, não pode tudo, eu peguei uns comentários dos ouvintes. Gente, Eduardo, você é tão querido. Olha só. Tem, tem Qual vários é o um emoji para essa pessoa? Joinha? Aqui, joinha. Ó, Flávia Paula 54. Gente, eu amo o Eduardo. Cheio de emojis assim, caralho. Não para seu coraçãozinho, não? Joinha, joinha. Turma top demais. É o Arley Pequeno. Ó, Dedé Silva 40. Ô, Dudu. Com essa turma aí, não vou aguentar, hein? <risos> Agora, tem um negócio aqui que é, faz meio parte, assim, da sua realidade, Eduardo, que eu falei hoje no início. É, Rodrigo Baiano. Eduardo tá ficando velho mesmo, indo trabalhar de pijama.
0: <risos>
3: <risos> é,
2: porque na Carinha é, sorrindo. É, Olha os emojis dos, é, dos é, nossos Essa é camisa é do Pica-Pau
0: aí é cara, né? verdade, pijama, não. Você é fórum, né?
2: Gastou 700 conto pra mim pra fazer. reserva, né, mano? É,
4: é. Reserva, reserva. É. O que, que eu falei antes? Fórum. É, reserva. Aqui. <risos> Presta atenção. Isso aqui pode parecer divertido, mas é, é socialmente necessário. A cidade do Conde, conhecida pelas praias de águas cristalinas e pelo naturismo de Tambaba, no litoral sul da Paraíba, vai sediar no dia 30 de novembro de 2019 um campeonato para eleger o coveiro mais rápido da região. Batizado de Pá na Cova, o campeonato prevê premiação total de R$ 1.200 para a equipe de coveiros que conseguir cavar a cova em menor tempo, com a metragem exata e com a melhor estética das paredes. O organizador do campeonato, Fábio de Melo Souza, conhecido como Fábio Tatu,
0: <risos>
4: <risos>
0: Estou imaginando o troféu, <risos> deve ser formar de par, Explicou
4: né? que a ideia de fazer o torneio surgiu após perceber que a profissão de coveiro é aonde eu quero chegar, desvalorizada e que merece o reconhecimento da população de Conte. E tem uma frase dele muito forte na qual ele fala o seguinte. Todo mundo vem, vai passar pela mão do Corveiro um dia. Nada mais justo é dar a chance do Corveiro ser reconhecido porque ele é recriminado e discriminado. O Sindear, que é um sindicato com quem eu tenho muita relação, fez o, a corrida do gari. Sugestão minha, o presidente topou, adorei. A gente precisa valorizar os invisíveis. A gente precisa homenagear Aquela que limpa a redação para a gente trabalhar. O outro que recebe na portaria. O, o outro que opera o som, que às vezes é muito mal, mas a gente ama. A gente tem que valorizar a que faz a comidinha na cantina. Experimenta. Experimenta ficar sem coleta de lixo na sua rua por duas semanas. Experimenta ficar sem o um porteiro no seu prédio e tudo. Então, nota mil para esse idealizador lá. E se fosse mais perto, eu estava dentro do pá na cova.
0: Pois, gente. Eu tô querendo distância desse tal do Manacova aí. Mas engraçado, né? Tudo me, me remete ao tal do Coringa. O Eduardo uhum. falou do lixo, falou uhum. da invisibilidade social. E um dos, dos, é, dos temas que a Alessandra discutiu a semana passada falava disso, de invisibilidade social, né? E é bem isso, né, Alessandra?
2: É, a gente tende a, a não olhar pro lado e ver como a gente depende de, de pessoas que estão em posições que, se a gente pensar bem, a gente não toparia. Sim. Do tipo. Eu não gostaria de ser coveiro.
4: Adressa, me permita aqui.
2: Permito. Eu, eu
4: não aguento, eu não leio fofoca, não vejo esse programa de fofoca, né? Eu sou tudo. Mas eu, eu vou no UOL, vou no... Eu não aguento mais a Anitta, é, Bruna Marquezine, o Scooby-Doo, não sei o quê.
2: Por do coveiro? Eu senti um desabafo, assim. O Eduardo precisava fazer isso, Eduardo. não
4: essas mesmas pessoas todos dia. dias. Ah, porque... Fulano é atravessou Como é que chama
2: aquela mulher que foi mulher do Marcos Paulo? Ah.
4: Antonelli. Outra. Antonelli falou não sei o quê. A outra falou: o um povo chato. As de está brigando com o Zezé. Vamos ah. falar do coveiro.
1: Do... <risos> As pessoas reais. Né?
2: É. Então, e tem essas profissões que a gente necessita e que, por exemplo, eu não aguentaria ser, porque pra mim é pesado trabalhar com a morte, nesse sentido. Sim. Assim. Também, como não aguentaria trabalhar no IML, é... também como não aguentaria trabalhar em funerária, preparando corpos, porque é um trabalho difícil. Entretanto, muito necessário e que a gente simplesmente relega, deixa para lá, entendeu? E tamo aí valorizando quem? Okay? scooby o, o Político que fica mandando eu... emoji no negócio. Ah, gente, é me ajuda. O Gregório brigou com o Matheus. Queria...
0: Ah.
1: <risos> e aí, Renato? Eu queria aproveitar e mandar um salve especial, um forte 73, <risos> para todos os guerreiros lá do IML, que eu, eu, sou, eu sou bem tratado demais lá, os. Os camaradas que trabalham nas funerárias. Tudo doido, né? é Tudo é. gente boa, cara. Ou o repórter é de profissão. polícia é doido também. É, é, é. Eu sou doido também. Então a gente se dá bem demais. Eu chego lá. Tô, Renato, a casa caiu. e É um trabalho
4: dificílimo, né, Você cara? já viu o motorista do Rebecão receber uma medalha? Pois é, só
1: E os caras... Pô, é trabalho mais difícil, cara? Tra ó, Rebecão... É, perito de ML Perito criminal de, de maneira geral De homicídios Policial de, de plantão de homicídios é, Cara de funerária Que prepara o defunto Todos isso, eles isso tá merecem isso. Eu tenho até um, eu criei um slogan uma vez Trabalham com a morte para dar dignidade à vida
0: Ô, Loli, estou... que
3: algumas profissões são pesadas, hein? São pesadas, mas eu vou deixar a brincadeirinha de lado, porque para mim isso tem uma explicação, né? Essas profissões que, que servem, né? A, a, quem faz a limpeza é alguém que está servindo a coletividade que usa aquele espaço, né? Quem é ascensorista tá servindo a coletividade que, que, que visita aquele prédio, né? E a gente tem uma história, a gente não pode negar, de 388 anos de escravidão, que a gente ainda não superou. Então a gente ainda, no meu entendimento, vê as profissões é, de servir ao outro com um olhar ainda muito negativo. A gente acha que aquilo é subalterno, que aquilo é diminuído, que aquela pessoa que faz isso é uma pessoa enfim, que não tem sucesso na vida, é uma pessoa que, que é diminuída pelo contexto social. Então a gente tem que olhar é, é, com mais sensibilidade a essas pessoas, porque os colegas deram um exemplo aqui, o Eduardo falou duas semanas mas o Renato gritou de lá eu concordo. Vai ficar dois dias sem o serviço de limpeza urbana passar na sua rua. Já houve, não me lembro em qual contexto, mas é recente, Já houve isso, né? De greve. Já foi greve, não foi? Eu é. lembro que eu, eu fui fazer matéria pela cidade, aí, entrevistando as pessoas sobre a, 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 a falta que faz o serviço de limpeza urbana para a rotina das pessoas. Uhum. É um, São dois dias, dias, três dias de paralisação. Garis, né? A gente Amigo. tem
1: que mandar um abraço especial para eles também. Aí,
3: então eu acho que a gente ainda não vê. A gente ainda não valoriza e, e não vê com valor e com dignidade esse tipo de profissão. E eu enxergo, entre outros motivos, o da gente ter tido uma escravidão muito longa e ainda não superada como parte desse olhar de preconceito para aquele que, que serve a coletividade.
4: Atenção porteiros de prédio, atenção garias, atenção taxistas que sofrem no trânsito, motoristas de ônibus, cobrador, atenção guarda de trânsito que sofre muito, atenção pedreiro, servente, povo da Copasa que nos dá água, povo da SEMI que nos dá luz. Um forte 73. Ou seja, um forte
0: abraço. <risos> oh, gente, o assunto é sério, mas a gente precisa fechar. E eu fui na, na internet tentar buscar algum tema diferente pra gente discutir pra fechar aqui pra gente. Tem a ver com o sexo, é... pra variar. Lógico. O aí é o momento. Aí escuta, gente, presta atenção nessa história. Ah, os assuntos mais pesquisados no Google nos últimos tempos. Olha que loucura. O que, que eu encontrei lá? Como esconder um cadáver? <risos> 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 Namoro de gatos. Uai, isso aí me interessa. O outro, pode comer minhoca? Essa pergunta, essa pergunta. Olha aqui, como consertar um coração quebrado? Essa é boa também, né? Já precisei dessa aí tem... já, viu? <risos> e tem uma assim, como ter um caso? Olha para pra você ver as perguntas, das pessoas na Mas o que aparece mais, o que aparece mais, que aí tem a ver com o sexo, João Felipe Lora, ah, que você tenta falar. Como fazer o pinto crescer? Oh.
2: Uau, Xixe, isso aí já teve aqui, A gente é, já, já teve ensinou, aqui. gente. Tracionar seis horas é. todos os dias. Mas a gente chegou na conclusão traciona... que não funciona. Vocês, o não. especialista, chegou à conclusão que vai crescer um centímetro por é. ano. Se você ficar tracionando seis horas todos os dias, um centímetro cada ano, daqui a pouco tá dando. É, é, é que.
4: Pode, pode falar a voz experiência? Pode. Amigo, olhando na lente aqui do Gabriel, faça como eu, minta, <risos> fala que é grande. Na hora da verdade, fala, mas só isso? Você fala, isso é Totó. Esse, desanimado. Mas fala, pega pra você ver como é que vai.
0: <risos> ai, ai, Eduardo Costa. Você tá no Chamada Geral lá todos os dias, tarde. Uma é da tarde. Ô, Loli, vai reportagens... lá, gente, que eu tô precisando. <risos> ô, ô, Júnior, eu queria...
1: É. Você, você que tá na rodada final aí, queria quebrar o protocolo. Vamos cantar um parabéns, Eduardo ai. Costa. Oh,
0: solta o parabéns aí, Renatinho Faraó. Não, não, não. não.
1: Ah. Parabéns pra você Parabéns
0: pra
3: você Parabéns pra você Parabéns pra você, Parabéns pra
0: você. Não, não, não. Eduardo gosta de inglês Ai, Happy birthday. birthday Olha aqui
4: Eu não sei se eu não sei se devia não Mas eu vou lançar aqui ó Eu vou pagar uma cerveja Atenção Ai, meu Deus Eu vou pagar uma cerveja pro jornalismo Pro jornalismo Dia 23 que de novembro é Eu vou pagar uma cerveja Porque eu, eu acho que nós precisamos celebrar Luana, Luana de Ouro Preto foi convidada. Você está convidada, gente Atenção, se você está acompanhando o Pode Tudo e gostaria de participar desse encontro, você põe uma mensagem lá embaixo. Assim. Eu quero ir no Golo do dia 23. Que nós vamos, oh. nós vamos sortear uma ou duas pessoas e eu vou levar. Eu vou levar uma ou duas pessoas que vão ver o Pode. Eu estou convidando, vou levar uma ou duas pessoas. Vamos comigo, mas eu tenho que levar meu namorado, pode.
2: E detalhe, vai estar tá todo mundo lá.
0: Mano, Vai conhecer todo mundo, é pra é. isso que eu tô
2: convidado. E é o dia do aniversário do Renatinho. Que
0: Hoje não, isso, Todo mundo isso, menos gente. ele. Faz um parabéns. É. É. Gente, eu tô assim, é. É. Gente, é. pera, pare para essa as máquinas.
2: Vocês estão entendendo promoção, que é uma promoção... Pode tudo, aí, até ir no show. Não, detalhe, de na casa do Eduardo Costa... É, essa promoção casa, é bombante, é. hein? Não, na mansão ah. do Eduardo Costa... Não é pouca bosta é. não, hein? É. É. Eu
4: falei aqui agora, gente, façam como eu, mintam.
0: <risos> Ô para pra gente fechar As reportagens estão sendo feitas Sempre Bacana feitas. demais, inclusive a série lá sobre os presidiários E tal, muito bacana Pois é,
3: discutimos esse assunto, o conteúdo tá todo disponível No site lá da itatiaia.com.br Lá na sessão de séries especiais Terminamos uma com a cabeça já voltada para outros assuntos, para outros é temas bom. importantes. E a gente segue aí rodando a cidade contando histórias.
1: Renato Rios Neto, e Itatiaia Patrulha. Cinco e cinco, quente pelando, acho que hoje bateu todos os recordes de tempo aqui, mas Isso o papo foi bom, explodiu todo. E aí, Ale?
2: Estou aí todo dia, esperando com muita expectativa, cerveja que o Eduardo vai pagar. Obrigada, Deus. Ah, o no nosso
0: convidado, né, anônimo. E Afermei. eu tô lá no Conversa, Conversa Redação, às 8h45, também no Café com Notícia, Lembrando madrugada. que
2: vamos gravar um especial no fim do ano, bebendo cerveja no ah. Mercado Central. Obrigada, ah. Deus dois. Afermei
0: mãozinha de apostas assim do amor ah, do Eduardo ah,
4: Abraço, Toma A fé remove montanhas, Luana também Pode tudo,
0: aqui o papo é livre Pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia